0: Sus primeros 100 millones, por Dan Peña, capítulo 5. Construyendo la percepción para convertirse en realidad. El superéxito comienza con tu ilusión magistral de que ya existe. Nunca subestimes el poder de la ilusión. No solo ayuda a crear lo que le gustaría que crearan otras personas, sino que también le ayuda a crear lo que ellos deben creer para que usted logre sus metas. Vivimos en un mundo brutal, hecho más tolerable por la ilusión de la realidad. Durante siglos, como ejemplo, la verdadera naturaleza de la guerra estuvo enmascarada en una gran ilusión de desfiles coloridos, espléndidos, uniformes y banderas ondeantes. Las advertencias de los que regresaron de la guerra, que describieron tranquilamente su horror, se perdieron en los acordes de las trompetas, de las melodías, en la marcha. Solo a fines de este siglo, cuando las noticias de la televisión llevaron a casa la matanza de la batalla a la hora de la cena, el público general finalmente se dio cuenta de que toda la gloria y la grandeza eran ilusión. La ilusión es una de las habilidades del liderazgo. En la película épica Patton, el feroz general interpretado por el difunto George C. Scott se siente frustrado por no poder romper las líneas de Gennan, para aliviar el asedio de Bastonk. De repente, ruge de rabia a su personal. Atacaremos toda la noche, atacaremos mañana por la mañana. Si no salimos victoriosos, que ningún hombre vuelva con vida. Nadie se mueve. Nadie habla mientras Patton pasa junto a ellos a través de, del aturdido silencio. Luego, su ayudante se le acerca y le dice con suavidad. General, a veces no pueden saber cuándo está actuando y cuándo no. Patton responde, no es importante que lo sepan. Para mí es importante saberlo. La percepción es una realidad en cualquier negocio. Cuando era un joven vendedor de bienes raíces en el sur de California, vendí lotes en Lake Havasu, un lago artificial en el río Colorado entre California y Arizona, más tarde, Lake Havasu se convirtió en el improbable hogar del London Bridge. Estaba rodeada por kilómetros de desierto desolado y no era la región turística de moda que es ahora. Llevaba a posibles compradores y nos quedamos mirando al otro lado del lago. Aparte de la extensión del agua, no era un lugar muy atractivo, entonces no vendí el lugar les vendí su propia percepción de sus sueños. Yo diría algo como mira allá afuera puedes ver las velas de tu barco mientras la brisa te empuja a través del lago. Mira allá casi puedes ver el muelle de pesca y esa lujosa casa club donde te encuentras con tus amigos para cenar. Vendí un montón de desierto en esos días. La ilusión es el camuflaje detrás del cual perseguimos nuestros sueños y metas para lograr un gran éxito. Es el escenario que ponemos, el disfraz que nos ponemos, el rostro que presentamos para conseguir nuestros objetivos. Dentro de los límites de la ley y la ética, la ilusión es un arma para construir la percepción más ventajosa que pueda en la mente de los accionistas y corredores de bolsa, abogados, competidores y el público en general. Todo para el avance acelerado de su empresa. Pero Dan preguntas, ¿estás sugiriendo que me haga ilusiones sobre mi empresa? Tienes toda la maldita razón. Tienes que hacer lo que sea necesario. Si dirige un negocio, su trabajo como director de su empresa va mucho más allá de asegurarse que produzca un producto o servicio de alta calidad y lo venda a un precio justo. Tienes que pasar días y noches continuamente inyectando credibilidad en la fachada que tu empresa representa para la comunidad empresarial, para que aparezca en el horizonte empresarial no simplemente tan grande como es, sino muchísimo más grande e infinitamente más agradable para hacer negocios. La importancia de la percepción no pasó desapercibida para el gobierno chino durante la Olimpiada del 2008 en Beijing. Miles de fábricas alrededor de la ciudad queman carbón de antracita, sucio y barato, sin pensar en la increíble contaminación que crea. Los camiones y autobuses, diésel y una explosión en la propiedad de automóviles privados han ayudado a convertir el cielo de Beijing en una neblina marrón perpetua. La comunidad extranjera lo llama entre risas niebla matutina o atardecer sulfúrico. Los entrenadores deportivos y patrocinadores de todo el mundo insinuaron que podrían retirarse de los Juegos Olímpicos en lugar de someter a los atletas a respirar el color marrón. El gobierno dijo que no se preocupen. Mientras tanto, muchas de las ciudades de las cuidadas avenidas que conducen a Beijing desde el nuevo aeropuerto de mil millones de dólares pasaban por viejas aldeas en ruinas vertederos de basura y barrios marginales que forman parte de cualquier capital asiática. El gobierno dijo que no se preocupen. Al mismo tiempo, millones de chinos escupían, sonaban la nariz, meaban en los bordes de las carreteras y contra las paredes de los edificios. Todas las costumbres tradicionales chinas. No hay problema, dijo el gobierno. Entonces, en preparación para albergar al mundo, el gobierno chino limpió su percepción. Algunas de las fábricas más grandes fueron literalmente levantadas y reubicadas a cientos de millas de Beijing para que pudieran contaminar el campo sin causar daños. Otras fábricas en Pekín simplemente fueron cerradas durante 10 días por decreto del gobierno. A los propietarios de vehículos privados con matrículas pares e impares se les ordenó que se quedaran en casa cada dos días, compartieran el automóvil o ingresaran... ...a la ciudad con riesgo de ser multados. Los cielos se aclararon. Para hacer que Beijing sea más hermoso... ...el gobierno demolió innumerables casas y vecindarios... ...cerca de las principales arterias de tráfico y líneas ferroviarias. Los sitios de construcción, las áreas industriales... ...los vertederos de desechos y las torres de apartamentos... ...en todo Beijing quedaron ocultos a la vista... ...por enormes vallas publicitarias temporales que promocionaban el tema de los Juegos Olímpicos. Un mundo, un sueño. De repente, Beijing no era ni una ciudad en construcción, ni una ciudad en declive, pero casi perfecto en todos los sentidos. En China, si el gobierno te dice que no escupas, y dónde cagar, escuchas. Antes de las Olimpiadas, un bombardeo de relaciones públicas advirtió a los pequineses que no escupieran, que no engañaran a los amigos extranjeros ni los ofendan de ninguna manera. Se perforaron frases en inglés, básico en taxistas, botones y cualquier otra persona que pudieran entrar en contacto con extranjeros. Beijing, normalmente tan cálido y difuso como la ciudad de Nueva York, resplandeció limpio, verde y amigable durante 10 días. Y esa percepción de Medellín se convirtió en la realidad que millones de personas se llevaron a casa. Las ciudades con recursos humanos y de capital limitados son una cosa. Pero ¿qué pasa con la percepción que estás creando personalmente, como individuo y como representante de tu empresa? Para empezar, solo tienes una oportunidad para establecer una poderosa percepción inicial de ti mismo. El cliché es correcto. No tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Suponga que un joven lo llama para una cita para una entrevista. 15 minutos después de la hora señalada aparece con jeans y una camiseta de bad boy. Su cabello debería estar en la cabeza de su hermana. Tiene un pendiente, una colección de tatuajes y una actitud. Ahora este niño podría haberse graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, pero no podría importarle menos. Lo juzgaste por su apariencia y está fuera de ahí. No te importa un bledo que hubiera sido políticamente correcto para ti considerar seriamente esta quemadura solo para mostrar que eres un chico de mente abierta. En lo que a mí respecta, la corrección, la corrección política es una idea inventada por psicópatas para hacer que los quejumbrosos habituales y las víctimas a tiempo completo se sientan mejor. Pero, ¿qué diablo sé yo? Solo soy un hombre blanco con dinero. El punto es que este niño creó la percepción instantánea de un tonto, tonto e inútil, que era lo suficientemente real como para que creyeras. Cuando voy a una reunión de negocios, Especialmente a una reunión inicial Con personas que nunca he conocido Me he visto para la ocasión Eso significa Un traje a la medida de Savile Row Tal vez con chaleco Camisa de vestir hecha a mano Corbata atrevida Reloj de bolsillo dorado Antiguo Y pañuelo suelto en el bolsillo del pecho El mensaje para esas personas Es que no me parezco a ellos Porque no soy como ellos Y cuando entro en la habitación quiero que esos idiotas sepan de un vistazo en un microsegundo que sus vidas y destinos van a cambiar para siempre porque acabo de entrar pero sabes qué me vestí así antes de tener mucho éxito he usado la vestimenta a mi favor desde que regresé a de europa después de trabajar con la otan fue allí incluso cuando era un joven oficial donde vi por primera vez Cómo se vestían los europeos acomodados y cómo creaban con sus acciones, incluso las expresiones faciales, una percepción inmediata de calma, estudio, seguridad en sí mismo, un aura, de arrogancia, sin importar cuán superficiales y superficiales puedan llegar a ser. Candice no, Recuerda. Conozco a Candice, 1983 cuando viajaba de ida y vuelta entre Londres y Houston. Ella es una dama con clase. Su empresa Executive Lodging fue y es un servicio de conserjería de primer nivel que se especializa en satisfacer necesidades y preferencias de los altos ejecutivos. Ha visto y tratado con muchos empresarios de alto precio. Lo que más recuerdo de Dan es la forma en que entró en una habitación traje de tres piezas a medida pañuelo en el bolsillo, del pecho bien metido, gemelos de oro, todos los detalles cuidadosos a la perfección. ¿Cómo podría un banquero no sentirse impresionado, incluso intimidado por los famosos? Presencia de peña. Puedes apostar que se sintieron intimidados en los años siguientes cuando iba a ver a un prestamista potencial, especialmente a una de esos oficiales de préstamos de cara pálida que ganan 35 mil al año, me acercaba a su escritorio como el Battleship Missouri, a punto de atracar. La demanda, la actitud, el contacto visual, comer su almuerzo, el pobre hijo de puta estaría preguntándose él mismo qué necesidad tiene de hablar acerca de un préstamo. Probablemente nosotros debemos pedir prestado de él. Hoy en día, con una línea de crédito de varios millones de dólares, envío a uno de mis asociados para que maneje las transacciones financieras. Eso le sienta bien al banco. Todavía se estremecen cuando me ven entrar. En ese sentido, un gran libro que te recomiendo que leas es Winning Through Intimidation, escrito por Robert Ringer. Aboga por asumir una postura asertiva de fuerza al hacer negocios con el fin de ganar y mantener la iniciativa. Aunque fue escrito en los años 60, sus estrategias siguen siendo aplicables en el siglo XXI. George y Dean Verdier, mis amigos que se están experimentando un salto cuántico en su propio negocio, viajan gran parte del año organizando y produciendo exposiciones de artesanía de lujo en las principales ciudades. Dean señala que siempre vive, viste en ropa ejecutiva, para tomar un vuelo comercial, independientemente del destino o el horario. Hemos evitado la tentación de volar en jeans y sudaderas por varias razones, dice Dean. Primero, nunca sabemos con quién de nuestros asociados o clientes nos encontraremos o con qué contacto comercial potencial encontraremos en el avión, especialmente en primera clase. Pero también descubrimos que la gente de la aerolínea Realmente nos trata mejor cuando estamos mejor vestidos. Son más amigables, el servicio es mejor y es más probable que nos den el visto bueno si hay una actualización de primera clase disponible. Pero es más que vestirse. Mencioné la actitud y el contacto visual antes porque se encuentran entre las señales no verbales más importantes que puedes enviar para crear la percepción de poder. Las investigaciones han confirmado durante mucho tiempo que las personas poderosas utilizan los movimientos oculares para dominar y controlar una conversación. Cuando hablan, por ejemplo, los de alto rendimiento miran a los demás directamente a los ojos, pero luego miran hacia otro lado cuando escuchan. Un ejecutivo que mira continuamente a otro ejecutivo a los ojos mientras esa persona habla, se percibe como demasiado ansioso por complacerla. Y fácilmente manipulado. Los libros de desarrollo de la personalidad te dicen que sonrías cuando entras en una nueva situación interpersonal. Haz que la gente se sienta cómoda. Si entro en la oficina corporativa de un ejecutivo con el que estoy negociando, o en el cubículo de algún oficial de préstamos tonto para hablar de dinero, no quiero que el idiota se sienta cómodo. Mi intención es crear una percepción instantánea de mí mismo como una persona súper exitosa que no necesita impresionar a nadie con halagos. No estoy allí para ser el amigo de este tipo, o especialmente su chivo expiatorio. Lo voy a intimidar en su propio estadio para que tenga que luchar solo para mantenerse a la defensiva. Tiene que ganarse una sonrisa y una palmada en la cabeza de Dan Peña, ...diciendo lo que Dan Peña quiere escuchar. Suena razonable, ¿no? Pues, por cierto... ...parte de mi personalidad... ...como multimillonario... ...súper exitoso es... ...mi negativa llevar tarjetas de presentación. ¿Por qué no? ¿Crees que Ted Turner lleva tarjetas de visita? ¿O Donald Trump? Los súper exitosos no distribuyen tarjetas de presentación. En cambio dicen haga que su secretaria llame a mi oficina. Ellos saben dónde comunicarse conmigo. Si las primeras impresiones son importantes, pero aún más importante que la primera instantánea de usted entrando es la consistencia de su impresión. Después de todo, la imagen multidimensional que moldea en la mente de un posible inversor, prestamista, prestamista o socio capital es solo una recopilación de varias reuniones y contactos más pequeños. Cada contacto añade otra faceta a quién eres. Otra cualidad de tu carácter, personalidad y estilo empresarial. Es importante que a medida que construye esta dimensionalidad, no cree imágenes confusas y contradictorias. Cada rostro que muestres debe coincidir con la imagen general que deseas crear. En su bestseller de La Solución 110%, Mark McCormack hizo una observación astuta acerca de poner en perspectiva las primeras impresiones. Piensa en las relaciones a largo plazo en su vida, dentro o fuera del lugar de trabajo. Lo más probable es que no florecieron porque alguien lo abrumaba la primera vez que se conocieron sino porque continuaron influyéndolo en el segundo tercer, tercer momento, cuartas ocasiones. La consistencia de percepción también es vital con sus propios asociados y empleados. Necesitan saber que la acción A generalmente provocará la respuesta A. Los empleados que se desempeñan de manera más efectiva cuando no se están golpeando los sesos constantemente tratando de adivinar cuál será su reacción, en qué estado de ánimo se encuentra o qué máscara escutiva está usando hoy. Eso no quiere decir que deba cultivar la imagen de un jefe imperturbable sin emociones. Un poco de rabia bien colada, colocada y justificada de vez en cuando hace maravillas. Pero guarde su mesa golpeando el teatro para ocasiones especiales, para que causen una impresión más profunda. Mark McCormack recomienda algún comportamiento inesperado ocasional. Si su gente espera que grite, hable con voz baja pero con fuerza. Si su contraparte en la mesa de negociaciones espera cierta táctica, cambie los campos y ejecute otro patrón. Si bien la coherencia es una virtud, cierta previsibilidad es muy aburrida. En cuanto a las percepciones corporativas, algunas corporaciones de éxito moderado mantienen una imagen muy parecida al chico punk que describí anteriormente. Una empresa de marketing de Florida, el jefe llega a la oficina como un chandal, los empleados usan jeans o pantalones cortos y la atmósfera es más parecida a una fábrica que va a una oficina ejecutiva. Todo el día el aire está lleno de caos gritos y maldiciones de segundo año en la medida en que otros vecinos de negocios se han acercado para quejarse, qué tipo de percepción crea esto para los clientes sin cita previa que esperan un comportamiento profesional o incluso proveedores que hablan de esta misma empresa con la competencia, el dueño, un eterno sabio nunca cambiará y su empresa nunca tendrá mucho éxito. En lugar de derribar una empresa, la percepción debería impulsarla hasta el nivel al que aspira su liderazgo. En el segundo capítulo, relate cómo até el bote GW Great Western a la reputación de navegante de Marion Refining. Nunca se les ocurrió a los gilipollas del gobierno de escritorio de metal gris preguntar sobre el tamaño y el valor de Great Western frente a Marion que yo podría ser un solo hombre trabajando en la habitación de su hijo esa simple estrat estratagema de asociar mi empresa con empresas más grandes en lo que parecían ser empresas conjuntas e iguales se convirtió en un peldaño clave en la escalera de nuestro éxito deben ser legítimos según el razonamiento mira con quién se están asociando aquí hay otra percepción que valió la pena para todos nosotros desde el primer día Great Western Resources pagó dividendos. No teníamos ganancias de las que hablar, pero apagamos dividendos a los accionistas como pudimos. Eso es porque quería que se nos viera desde el principio como una fuente de ingresos. De esa manera los administradores de carteras de fondos mutuos considerarían incluir a Great Western en sus fondos de producción de ingresos más conservadores. Cuando los inversores buscaron en el periódico de los dividendos de Great Western Resources, no dijeron dividendos pagados desde 1975 o hace dos meses. Solo decía dividendos. Tuvimos credibilidad instantánea en el mercado. Nos compraron fondos de ingresos como locos. El precio de las acciones se disparó y casi se duplicó en cuatro meses. Nadie llamó, ni una sola vez, ni una sola vez y nos preguntó cuánto tiempo llevas pagando dividendos. La percepción es, era la realidad. Más tarde, después que me fui, pero todavía tenía mis acciones sustanciales, la compañía decidió dejar de pagar dividendos. No sé por qué. Como accionista, la nueva gente de la gerencia también estaba recibiendo dividendos. Resultó que se cortaron el cuello. Cuando terminaron los dividendos, las acciones se hundieron en el hino de oro y todos perdieron mucho dinero uno de mis discípulos lo llamaremos Wilbur era un piloto emprendedor trabajó fuera de casa cercana de su casa cercana hasta que su negocio despegó o fuera de las habitaciones de del hotel donde quiera que estuviera descansando entre vuelos pero estaba pensando mucho más allá de la carrera en la cabina de piloto entrevistando continuamente a importantes firmas contables banqueros de inversión y otros mientras construía su equipo de ensueño y mientras tanto estaba creando la percepción clara de un hombre de negocios establecido y con conocimientos si usted había llamado a Wilber en esos primeros días él no tomó el teléfono de su casa y dijo hola sus llamadas se enrutaban a través de un servicio de contestador que actuaba como su centralita corporativa Buenos días, The Diversified Company. La persona que llama, una vez identificada, se comunicaría como si Bulvar estuviera de vuelta en las oficinas ejecutivas. Incluso usó el desvío de llamadas a distancia para que si estaba descansando en algún Holiday Inn, la percepción se mantuviera. Oye, me decía, me cuesta alrededor de 100 al mes. Y por lo que saben, The Diversified Company es una gran corporación en una torre ejecutiva en el centro de Filadelfia. Los Verdeer trabajan para mantener la percepción de sus ferias artesanales como eventos de prestigio, admitiendo solo a los expositores y patrocinadores más calificados. En algunos de nuestros mercados, Nuestros espectáculos tienen más que organizarse, tienen que organizarse en recintos feriales. Eso significa que tenemos que trabajar aún más duro para proyectar esa imagen de lujo y poner la mayor distancia posible entre nuestras exposiciones y los demás mercados de pulgas que se presentan. A medida que nuestros programas han ido ganando popularidad y reputación, hemos tenido cerca de cada vez más particulares acerca de quién aceptamos para patrocinarlos en cada ciudad. Como parte de mantener nuestra percepción de calidad, limitamos a nuestros patrocinadores a tales entidades respetables como periódicos, estaciones de radio, que atraen a nuestra demografía, sin rap, sin rock, bancos y compañías de refresco. George Verdier señala que esas percepciones solo perdurarán durante un tiempo, para producir un evento exitoso y rentable, él y Dean deben construir la percepción de la calidad de su programa como en un mercado determinado mucho antes de que se abra. Una vez que abrimos la imagen de paso, da paso a la calidad de nuestro desempeño y, la reemplazamos, y reemplazamos nuestra percepción cuidadosamente construida con la realidad y la reputación. Si no puede seguir adelante, toda la percepción del mundo es un castillo de naipes. Al principio del desarrollo de Great Western Resources, se hizo cada vez más claro que si mi empresa y yo íbamos a alguna parte, ambos teníamos que parecer que ya estábamos allí. Sabía que nuestros socios comerciales inversores y la comunidad financiera en general, tenían que verme ahora como planeaba convertirme en el futuro, o ni siquiera tendríamos un futuro. Necesitaba una rápida transfusión de percepción, una tan dramática que era prácticamente indiscutible. Entonces, como mencioné anteriormente, fue entonces cuando decidí comprar el castillo que apenas podía pagar. Fue un proyecto costoso y una gran tarea emocional y logísticamente, trasladarse de una ciudad importante de Estados Unidos a la Escocia rural. Pero funcionó. La adquisición de un castillo escocés se convierte rápidamente en material de conversación y de asombro a regañadientes. Incluso en los hastiados pasillos y salas de conferencias de Manhattan. Tan pronto como Wall Street se dio cuenta que no necesitaba su ayuda, la obtuve. Trataba de utilizar la realidad, la compra, para crear una percepción que impulse una realidad mayor. Hablando de ilusión, decidí que para acelerar nuestras compras en el castillo, tenía que ser percibido como un comprador potencial serio. Después de todo... Hay quienes juegan a finjamos con propiedades de lujos a la venta. Leen los clasificados de las publicaciones europeas, luego conducen para ver tal o cual castigo o chatú, solo para entrar y ver cómo es. La gente de bienes raíces puede oler a un impostor instantáneamente y reservar para ellos un nivel especial de desdén. Entonces, con el propósito de separarme del proletario y yo y para crear la percepción de que incluso podía permitirme un castillo alquilaba un automóvil de lujo con chofer antes de cada cita de visualización puede imaginarse cómo la apariencia de tal espectáculo deslizándose sobre el terreno afectaría la actitud de un representante inmobiliario me recibieron calurosamente y me brindó toda la cortesía por supuesto pero lo que es más importante forcé el tema de negociaciones serias en este caso usé la percepción para ir al grano y comprar el castillo de mis sueños. Por supuesto, el castillo de Guthrie es un ejemplo extremo, pero ¿qué pasa con la percepción de éxito que necesita cultivar para tener aún más éxito? Cuando compra un automóvil de lujo nuevo o se une a un club exclusivo como una forma de acelerar el éxito comercial, ¿no está actuando como si la percepción que desea ya fuera una realidad? Por supuesto que lo eres. Claro, podrías conducir un Chevy hasta tener un gran éxito y luego comprar un Rolls, pero no solo seguirías pensando con la mentalidad de Chevy sobre tu éxito, sino que estarías animando a otros a hacer lo mismo. Noté que maneja un Chevy viejo. Parece que realmente necesita el dinero. Sería más seguro no aprobar su préstamo. Las excepciones a esta regla son Bill Gates, que conduce un Porsche 911 azul brillante del 99, y Warren Buffett y Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft quienes conducen Lincoln Town Cars. Como otra excepción, Rick Scott, exdirector ejecutivo de una importante corporación de atención médica, conducía en Buick, Buick sin radio mientras construía su imperio, pero sus eventos sociales eran asuntos elaborados a los que asistían algunos de los hombres y mujeres más ricos de Estados Unidos. La lección aquí es posicionarse donde crea que la gente lo percibirá como exitoso. La multitud de Hollywood, por supuesto, ha estado haciendo esto durante generaciones. Esta estrategia tiene beneficios más allá del oficial de préstamos bulto. Cuando te perciben como un éxito, los empresarios quieren asociarse contigo. Te buscan otros con un trato potencial, pasas menos tiempo buscando oportunidades porque los peces comienzan a saltar a tu red e incluso a tu bote, mi propia percepción como negociador por supuesto se convirtió en realidad, como resultado a lo largo de los años he estado continuamente inundado de planes, esquemas e incluso algunas buenas ideas presentadas por individuos y corporaciones que buscan un campeón para su empresa. Saben que siempre estoy buscando y soy un jugador real y serio. El uso de percepciones para crear realidades no se limita a la creación de imágenes para empresas o personas emergentes. Permea todas las fases de las operaciones comerciales. Una empresa exitosa necesita mejorar su imagen en momentos estratégicos de su vida corporativa. Cuando se está preparado para su oferta pública inicial, desea que tanto los corredores como los compradores perciban una compañía enormemente astuta, dinámica y agresiva, preparada para un éxito vertiginoso. ¿Quiere espacio para columnas editoriales de En Wall Street Journal? y que sus altos ejecutivos sean vistos en los círculos más exclusivos que exudan perspicacia, confianza y comodidad para hacer pública su empresa quiere que los corredores de bolsa y los compradores potenciales hablen hambrientos de usted en el almuerzo lamiéndose los labios por sus acciones mucho antes del día de su cotización recuerde la percepción de esa acción no se basa en ningún valor nominal, sino en la demanda que se ha generado para esa acción. Si lo hace bien, el resultado el día de su oferta, como ocurrió con nosotros en Londres el 10 de agosto, será el de vender acciones a precios vertiginosos a inversores ansiosos que estén dispuestos a pagar esos precios. Finalmente, mucho antes de que llegue el momento de vender su empresa, comienza a utilizar una serie de estrategias comprobadas para generar la percepción de una corporación exitosa y rentable. Cubriremos esas estrategias en un capítulo posterior. Vivimos en un mundo de percepciones. Prácticamente nada es realmente lo que parece. Solo como nos quieren hacer creer los manipuladores de juegos de manos. No olvide que otras personas con las que trata o con las que trataría están ocupadas construyendo percepciones para su consumo. Van desde currículums llenos de mentira hasta estados financieros con más malabarismos que Ringling Brothers. La política es el ejemplo continuo de un acto de malabarismo, de darle un giro a cada evento político para que incluso el pobre idiota que debatió con su mosca se vea fabuloso durante la temporada de campaña cuando los políticos realmente quieren escuchar a los votantes las percepciones pueden hacer o deshacer a los candidatos durante años gran parte del público ha percibido a Hillary Clinton como fría, calculadora y ambiciosa ha polarizado a los estadounidenses que la aman o la odian durante la campaña presidencial de 2008, se enfrentó al senador Barack Obama en las primarias demócratas, un afroamericano suave, agradable y muy simpático. Como resultado, los votantes de las primarias demócratas preferían a este hombre negro, apuesto y afable, prácticamente sin experiencia, pero fuerte en su retórica vaga y elevada, a una mujer con varios años de experiencia como senadora de Nueva York, una persona privilegiada de Washington cuyo esposo Bill fue un expresidente. Estas dos percepciones contrastantes, no, sus posiciones sobre temas políticos importantes, influyeron en los votantes de las primarias para que nominaran a Obama por encima de quizás la mujer estadounidense más conocida del mundo. Por eso, donde sea que se te pida que creas en una percepción, es absolutamente vital que mires más allá de las ilusiones que otros quieren que tomes como realidad. En un mundo ideal, todos serían francos y honestos al presentarse a sí mismos y a sus entidades corporativas, con verrugas y todos. Pero hasta que llegue ese ideal, la percepción será la realidad que otros aceptarán de ti. Así que, depende de ti... Crear esa realidad para tu máximo beneficio. Afortunadamente, no es necesario que lo hagas solo. Puede reunir a su alrededor los recursos de algunas personas muy capacitadas en muchas disciplinas. El Dream Team que discutimos en el próximo capítulo. Fin del capítulo 5. Tus primeros 100 millones. mm <music>